0: Dein Puls schießt hoch bei der 12. Anfrage für eine Revision, du wartest ewig auf Rückmeldung von deinen Kunden und deine Kunden machen dir einfach keinen Spaß mehr, dann ist diese Folge für dich. Hallo und herzlich willkommen beim Conversion Profiling Podcast. Ich bin leider immer noch alleine, die Michelle ist hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei und hier lernst du wieder durch Conversion Profiling mit Leichtigkeit, zahlungskräftige Kunden und mehr Freiheit für dich gewinnt. So, und es geht um das super Thema Albtraumkunden. Und du kennst sie und du hast eigentlich keinen Bock mehr auf sie. Und wir hatten gestern wieder tatsächlich so einen Fall, wo wir einfach gemerkt haben, das ist ein Kunde, mit dem möchten wir einfach auf gar keinen Fall zusammenarbeiten. Da sind wir auch wirklich froh, den los zu sein. Und vielleicht kennst du es auch, du hast Kunden in deinem Coaching drin, wo du einfach merkst, okay, das passt auf einer menschlichen Ebene nicht. Oder du hast eine Agentur zum Beispiel, da merke ich es halt extrem, wenn du da Kunden hast, die ständig, weiß nicht, wo du das Gefühl hast, du gehörst ihnen, weil sie ständig quasi fragen und wenn du nicht sofort antwortest, dann drehen die ab und sowas. Also wir hatten das in der Vergangenheit, das haben wir zum Glück nicht mehr, weil solche Kunden kommen gar nicht mehr erst durch die Tür sozusagen und mit solchen Interessenten arbeiten wir auch einfach nicht mehr. Wir merken es meistens schon, wir haben jetzt mittlerweile ein sehr, sehr gutes Gefühl, wo wir einfach sagen, okay. Wenn wir gerade beim ersten Kontakt mit den Leuten oder spätestens im Erstgespräch merken wir meistens, okay, ist das eine Zusammenarbeit, die wir eingehen wollen? Weil wenn du selber Kunden hattest, die du als Albtraumkunden betiteln würdest, da weißt du, wovon ich rede. Es geht schlussendlich um dein Wohlbefinden. Und wenn du Kunden annimmst, die anstrengend sind, die dir das Leben zur Hölle machen, wo ist da der Spaß noch an der Selbstständigkeit? Und ich weiß, dass dir irgendwelche Hassleute sagen, am Anfang nimm einfach jeden an und mach einfach mal Umsatz und was weiß ich was. ist so ein Bullshit, ganz ehrlich. Lass die Leute sich versklaven von ihren Kunden. Lass die Leute sie selber abschalten. Aber wenn du ein Business aufbauen willst, worauf du wirklich Bock hast, wenn du ein Business aufbauen willst, wo du deine Kunden feierst, wo das wirklich auf einer freundschaftlichen und trotzdem professionellen Ebene ist, wo du wirklich sagst, hey, das sind Kunden, die feiere ich einfach und die Kunden feiern dich dann bist du ja auf jeden Fall in der Folge richtig. Weil wir kennen es aus der Vergangenheit, da, da hast du keinen Bock gehabt, in deine E-Mails zu gucken. Oder wenn dann schick, schicken die Leute Sprachnachrichten, weil du den Fehler gemacht hast, dass du tatsächlich die, deine private Telefonnummer rausgegeben hast. Und da geht dir schon der Puls hoch. Ich muss sagen, ich bin da eher schlimmer als Michelle tatsächlich, weil sie ist da eher ein bisschen ruhiger, der Typ. Und ich bin da so ein Typ, irgendwann platzt mir halt der äh, Hutschnur. Und da merke ich halt einfach, wenn ich merke, okay, ein Kunde, das ist nicht mehr auf einer professionellen Ebene, das ist auf einer Ebene, wo ich sage, ich habe da keinen Bock mehr drauf, dann ist es schon eigentlich zu spät. Und da willst du ja eigentlich auch nie hinkommen. Du möchtest ja, dass du Kunden hast, auf die du wirklich Bock hast und wir hatten bis jetzt in den letzten Jahr komplett nicht ein einziges Mal den Fall, wo wir einen Kunden hatten, wo ich nur ansatzweise gedacht habe, oh, gar keinen Bock mehr für den was zu machen, sondern wir hatten wirklich Kunden, wo wir gesagt haben, das ist eine geile produktive Zusammenarbeit, das ist gegenseitiger Respekt, gegenseitige Wertschätzung auch schlussendlich und zwar auf beiden Seiten und das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du das nicht hast, das geht einfach auf, dein, auf die Substanz und Müssen wir mal vorstellen, du bist ja raus aus einem Angestelltenverhältnis. du hast dein Business gegründet, damit du frei bist, unabhängig und was weiß ich was. Und dann kommen Kunden und bedrängen dich in dieser Freiheit tatsächlich. Die wollen, dass du am Wochenende auch arbeitest, dass du am Wochenende sofort zurückschreibst und keine Ahnung was und hier und da ein Feuer löscht und so weiter. Und ja, das gehört dazu, wenn du zum Beispiel Dienstleister bist, dass du dann auch mal kurzfristig mal ein Problem löst. Da bist du ja auch ein bisschen für da. Aber ich glaube, du kennst den Unterschied zwischen, man macht es gern und es passiert ab und zu mal, das ist okay und es wird eigentlich permanent nur so. Und deswegen haben Michelle und ich so ein bisschen gebrainstormt, okay, was sind denn Kunden oder beziehungsweise Interessenten und was sind da so ein bisschen die Red Flags, wo wir wissen, hey, das wird niemals Kunde bei uns. So jemand wird niemals Kunde bei uns. Und zwar egal, wie viel Geld die uns zahlen. Wir haben jetzt dieses Jahr sehr, sehr viele Kunden abgelehnt, und wir dann auch einfach gesagt haben, okay, das machen wir nicht. Wir hatten auch teilweise Angebote rausgeschickt, wo wir dann einfach zurückgezogen haben und einfach entweder Michelle oder ich ein schlechtes Gefühl gehabt haben. Und wir haben dann so intern einfach die Regel, okay, wenn einer von uns ein wirklich schlechtes Gefühl hat, bei einer Zusammenarbeit, dann rudern wir beide zurück und sagen, okay, das können wir so nicht machen. So, und dementsprechend lehnen wir die Kunden auch gerne dann einfach ab. So, und deswegen haben wir, sind wir mit fünf Punkten gekommen, und fünf Red Flags sozusagen, so jemand wird bei uns niemals Kunde. Und da rate ich dir einfach mal hinzuschauen, gerade im Onboarding, wenn du, wenn du mit den Leuten einen Kennenlern call hast, dein Erstgespräch und so weiter oder auch im Sales-Call. Und wenn du solche Leute erkennst, dann musst du dir wirklich die Frage stellen, ist es das wert, ist es das wirklich wert, mit denen langfristig zusammenzuarbeiten. Und das erste ist, Leute, die erstmal monatelang Bedenkzeit brauchen. Also du kennst es du schickst ein Angebot raus, du redest vielleicht mit dem über dein Angebot und dann, ja, ich muss da erst jetzt noch noch mal schauen und ich muss da jetzt ähm, das noch mal erst mal abklären und ja, ich weiß, der Profi-Einwandbehandler würde jetzt sagen, ja gut, das ist nur ein Einwand, ist es ja auch schlussendlich, weil vielleicht noch was unklar ist, aber ich rede jetzt von den Leuten, die super heiß drauf sind, die eigentlich starten wollen, aber die einfach irgendwie dann noch sagen, ja sie melden sich und melden sich dann irgendwie fünf Monate später, tatsächlich. So, da ist bei uns eigentlich so, wenn sich jemand da nicht meldet, dann ist er bei uns erstmal raus. Und dann meldet er sich nach vier, fünf Monaten wieder so, ja, jetzt können wir starten. Und das ist bei uns schon so ein, so ein Trigger, wo ich sage, okay, warum hat der jetzt fünf Monate gebraucht? Der hat nicht mehr Infos jetzt und das ist meistens ein Anzeichen, dass vielleicht bei dem im Business irgendwas nicht gepasst hat oder immer noch nicht passt. Und da merken wir einfach, okay, wenn du mehrere Monate Zeit brauchst, dich für sowas zu committen, dass du dein Business nach vorne bringen willst, weil das ist ja eigentlich deine Priorität, dass dein Business mehr Umsatz macht, dass du mehr Kunden gewinnst, dass du einen geileren Service lieferst und so weiter. Das ist ja eigentlich die Prio 1. So Und wenn das monatelang aufgeschoben wird sozusagen, dann ist es bei uns eine Red Flag und da sagen wir auch gerne einfach, hey, du, sorry, geht aktuell nicht. Und das Zweite ist zum Beispiel die schwierige Kommunikation. Und es ist so, wenn es mehrere E-Mails braucht, bis jemand mal dein Kalendli aufruft und sich da einen Termin einträgt, da ist bei mir dann schon auch Zapfenduster sozusagen. Und das merken wir, wenn du hin und her schreibst und du sagst, hey, guck mal, hier ist mein Kalendli-Link, trag dir gerne eine Zeit ein und dann schwätzen wir. Und dann kommt noch mal eine E-Mail, ja, mir passt am Freitag. Und so, ja, okay, Freitag das. Und dann trägt er doch noch ein Kalendli was ein. und denkst du so, okay, wenn das jetzt schon so ein Krampf ist, Dir einen Termin auszuwählen, wie wird das in der Zusammenarbeit? So, und nicht nur beim Termin festlegen, wenn du einfach merkst, okay, in dem Gespräch, in einem Erstgespräch zum Beispiel, ist es einfach ein Krampf, der, derjenige versteht nicht wirklich, was du ihm sagen willst, der will es vielleicht gar nicht verstehen. Oder du merkst einfach, okay, da, ihr redet aneinander vorbei. Ja, das gibt immer zwei, es kann auch an dir liegen, schlussendlich, aber wenn du in der Regel einfach schaffst, normal zu kommunizieren und du merkst einfach, okay, da redet ihr aneinander vorbei, das passt einfach nicht menschlich gesehen, die Kommunikation geht einfach nicht, dann ist es ein K.O.-Kriterium für uns zum Beispiel, wo wir dann einfach sagen, okay, wie soll so eine produktive Zusammenarbeit stattfinden? Weil es geht ja nicht darum, einfach nur Leute abzulehnen, damit du Leute abnimmst, sondern es geht doch darum, Kunden anzunehmen, wo du erstens Spaß dran hast, wo der Kunde Spaß dran hat, zweitens, wo auch tatsächlich Ergebnisse produziert werden. Weil es bringt doch nichts, wenn jemand dich als Dienstleister, Coach bezahlt und er sein Ziel, das er eigentlich hatte, deswegen dich ja gebucht hat, nicht erreicht. Und das ist ja blöd, ne? weil dafür bist du ja schlussendlich da. Und deswegen solltest du natürlich Leute annehmen, wo du weißt, okay, diese Ziele kannst du mit denen erreichen. Und wenn du merkst, da ist die Kommunikation falsch, das ist unproduktiv, das ist ineffizient, alles Mögliche, dann merkst du, okay, das wird schwierig, so, so ein Ziel dann zu erreichen. Und dann hast du ja auch einfach die Pflicht zu sagen, okay, du, das passt einfach nicht. Da kann ich nicht garantieren, dass wir da wirklich Ergebnisse haben, weil wir da nicht am gleichen Strang ziehen. Und das ist, glaube ich, die richtige Metapher dafür. Du solltest Kunden annehmen, bei denen du gemeinsam an dem gleichen Strang ziehst, ein konkretes Problem hast, von denen die Kunden auch weg wollen, wo sie eine Hilfe benötigen, beziehungsweise ein Produkt kaufen und wo sie dann auch hin wollen Und das muss wirklich klar sein in der Zusammenarbeit. Und dann müssen auch alle Beteiligten wirklich Gas geben, damit das auch erreicht wird. Und wenn das nicht gegeben ist, wenn die Kommunikation schon wischiwaschi ist sozusagen, dann wird das auch in der Zusammenarbeit nichts. Und das Dritte ist tatsächlich Unpünktlichkeit oder mangelndes Commitment schon bereits im ersten Call. Wenn ein Kunde nicht sagt, hey du, ich verspäte mich oder interessant und dann einfach irgendwie zehn Minuten zu spät im Zoom-Call auftritt, dann ist es schon mal die erste Red Flag. Aber wenn du dann auch merkst, zum Beispiel, der Kunde redet über seine Probleme, sein Ziel und so weiter und du merkst, na gut, bisher hat er aber nicht wirklich Gas gegeben dahingehend. Bisher, was hast du denn schon probiert hier eben, um vom Problem weg hin zum Ziel zu kommen? Und solche Fragen stellen wir dann einfach mal gerne. Und dann merkst du, dass manche Leute einfach doch gar nichts gemacht haben. So, ja, ich habe halt mal das bisschen und das bisschen gemacht. Und dann merkst du, da ist doch kein Commitment da. Da haben die doch gar keinen Bock wegzukommen von ihrem Problem. Und das sind auch meistens die Kunden, wo du dann ewig auf alle Zugänge wartest und wo du dann ewig warten musst, bis der Kunde mal was umgesetzt hat. Und wir hatten jetzt letztens zum Beispiel, wir hatten eine Kundin, wo wir einen Launch betreut haben. Und dann haben wir ihr zum Beispiel gesagt, okay, das und das müsste geändert werden, dann war das, zack, war das umgesetzt. Und es war so eine produktive Zusammenarbeit, wo du einfach dich auch drauf verlassen kannst. Du hast dann quasi gesagt, okay, das ist von deiner Seite noch notwendig, das ist von unserer Seite noch notwendig und dann wurde das zackig umgesetzt. Und das ist super, weil da einfach ein Commitment da ist, beide ziehen am gleichen Strang. Und wir hatten es aber auch schon, dass du dann tatsächlich gesagt hast, okay, hier, guck mal, das müssen wir machen, um mehr Umsatz zu generieren. Und dann wartest du vier Wochen auf eine Antwort. Wo du denkst, ja gut, aber das ist doch unser gemeinsames Ziel eigentlich. Und das merkst du eigentlich schon tatsächlich im Kennenlernen-Call. Wenn die Leute hin und her gesprungen sind, so, ja, sie haben ein bisschen hier das probiert, damit sie da hinkommen zu ihrem Ziel und so weiter, dann merkst du, da ist kein Commitment da. Und solche Leute, wie willst du denen helfen? Weil schlussendlich, es braucht immer zwei. Es braucht dich als Experten der sie eben begleitet, aber derjenige muss auch mitkommen, der muss mitziehen. Und wenn er das nicht macht, dann kannst du noch den ganzen Service haben, das geilste Coaching, das geilste Produkt, derjenige wird kein Ergebnis erzielen. Weil stell dir vor, du hast zum Beispiel ein Coaching, das den Leuten durch eins zu eins zeigt, was sie machen müssen, aber keiner schaut sich die Videos an, keiner kommt in deine Live-Calls, dann kannst du ihm auch nicht helfen, egal wie gut dein Produkt ist. Und dementsprechend ist da auch deine Pflicht, solche Leute herauszufiltern und zu sagen, hey, okay, es geht mit dir einfach nicht. Und das vierte ist Anfänger oder Selbstständige, die gerade einfach eben am Starten sind. Und das sind auch meistens die Leute, die dann zum Beispiel sagen, hey, ich will unbedingt mit euch zusammenarbeiten, aber wegen dem Geld ist es gerade wirklich schlecht. Und verstehe mich da nicht falsch. Wir haben auch zum Beispiel Kunden, wo sozial unterwegs sind, wo wir wirklich sagen, okay, da... Overdelivern wir erstmal, da gehen wir einfach in Vorleistung, weil wir denen wirklich helfen wollen, weil wir den kurs unterstützen dahinter. Aber es gibt auch Kunden, wo wir einfach sagen, okay, die stehen extrem am Anfang und die können wir deswegen nicht annehmen. Weil du musst dir vorstellen, es geht ja nicht darum, dass wir denen nicht helfen wollen, aber oftmals ist es so, dass wenn du Anfänger hast als Kunden, gerade jetzt im, im Marketingbereich. Wir sind ja auch Copywriter zum Beispiel. Und wenn wir einen Kunden haben, der gerade, oder einen potenziellen Kunden, der gerade am Anfang steht und der möchte jetzt Texte für seine Website haben, dann wird der davon ausgehen, dass wenn er jetzt Website-Texte hat, dass die Kunden ihnen nur so zufliegen, dass derjenige aber auch schlussendlich Traffic schalten muss, dass er Leute anrufen muss, Kaltakquise machen und all die ganzen Sachen, damit überhaupt jemand mal seine Website auffindet, ist den wenigsten klar. Die denken ja so, wenn ich eine Website habe, finden die mich schon. Das ist nicht der Fall. So, und dementsprechend, wenn du Anfänger hast, die denken immer, dass du alles lösen kannst, dass du quasi ihr kompletter Business-Coach schlussendlich noch wirst und die gehen davon aus, dass egal, was du machst, auch wenn du nur einen kleinen Teil machst, dass du all ihre Probleme löst. Und das ist leider meistens nicht so. Und wir können zum Beispiel hinkommen, wenn ein Unternehmen bei uns zum Beispiel eine Million im Jahr macht, dann ist es für uns eine Leichtigkeit, das locker zu verdoppeln. Wenn jetzt jemand aber zu uns hinkommt und der macht 10.000 Euro im, im Jahr, dann ist es für uns ein extremer Aufwand, den tatsächlich mal zu 100.000 Euro Umsatz zu bringen. Weil du dann merkst, da das sind die Grundlagen, stimmen einfach nicht. Er hat kein System zum Beispiel, um Kunden verlässlich zu gewinnen. Der ist in der Deliverability noch gefangen. Der, der ähm, steckt noch in der Ablieferung sozusagen für den Kunden fest. Und da gibt es so viele Stellschrauben, die da wichtig sind wogegen jemand, der schon weiter ist, der hat diese Startschwierigkeiten überwunden und was mit dem ein, davor einhergeht, der hat das Commitment auch schon mal gezeigt, weil derjenige hat vielleicht schon Mitarbeiter, der hat Verantwortung, der hat gezeigt, dass er was möchte und dass er es da rausgeht und es kriegt und solche Leute sind einfach auch generell die Einfachen, mit denen du zusammenarbeiten kannst und es soll nicht böse sein, dass du sagst, hey, du willst, willst du keinen Anfängern helfen und so weiter, es geht einfach darum, okay, es ist einfach schwierig, einem Anfänger tatsächlich zu helfen, weil der davon ausgeht, dass du ihm in jedem Bereich unterstützt. Und das sind auch meistens die, die dann zum Beispiel ihr letztes Geld in dich investieren und dann wirklich, naja, die sind darauf angewiesen, dass da wirklich was passiert. Wogegen Leute, die groß sind, da hast du einfach viel mehr Spielraum. Da weißt du, okay, du kannst jetzt Traffic schalten, du kannst jetzt Werbung schalten, ohne dass der jetzt gleich ähm, quasi pleite geht. Und da hast du einfach größere Hebel. Und deswegen, Anfänger ist das zum Beispiel, wo wir einfach sagen, okay, solche Leute können wir nicht annehmen. Da sind andere oder beziehungsweise Coaches, die das dir beibringen, zum Beispiel einfach der bessere Ansprechpartner, weil sie auch tatsächlich günstiger sind. Und das fünfte ist, und das ist eine meiner Lieblingssachen, das sind Beratungsresistente. Und das sind die, wo du dann Sachen hörst, ja, das, das finde ich, ja, das hört sich super an, aber bei mir funktioniert das ja nicht. Also bei mir ist das ja ganz, ganz anders sondern erzählst du ihnen, wieso das nicht anders ist, weil das auf verkaufspsychologischen Grundlagen funktioniert, weil das schon in allen möglichen Nischen funktioniert hat und weil das auch bei dir funktionieren wird. Und das wollen sie gar nicht hören, davon wollen sie gar nichts hören. Die gehen direkt auf Abwehrhaltung. Nee, das, das geht bei uns nicht. So, und da merke ich schon, okay, wenn jemand schon im Erstgespräch, wo du sagst, okay, das sind so die Steps, wo wir sagen, okay, das könnte dich zu deinem Ziel bringen, und derjenige geht schon auf Abwehrhaltung, dann weißt du, okay, wie soll das dann schlussendlich da zusammenarbeiten werden. Weil du als Dienstleister, als Coach, du hast ja auch das das ja auch das Ding, dass du den Leuten Empfehlungen gibst. Und sie müssen auch diesen Empfehlungen Folge leisten schlussendlich, weil sonst, wofür bezahlen sie dich schlussendlich? Und wenn du aber merkst, es sind so Beratungsresistente, die wissen alles besser, dann, dann auch meistens die Control-Freaks, die dich nicht mehr in Ruhe lassen, das sind die Leute, da ist die Zusammenarbeit komplett ein Krampf. Erstens musst du alles zehnmal erklären, bis die Leute tatsächlich verstanden haben, was du ihnen erklären willst, dann ist es eine Diskussion, obwohl du der Experte bist, der eigentlich eingekauft wurde, damit man eben den Weg vorzeigt und das ist einfach ein Krampf teilweise. Und dementsprechend beratungsresistente Leute sind auch tatsächlich das, wo wir sagen, hey, das findest du meistens schon direkt im Erstgespräch raus. Wenn du so ein bisschen anschneidest, was so die nächsten Steps sind und dann direkt auf Konfrontation quasi geht, da kannst du direkt sagen, hey, ciao, mach's gut, bei uns kommst du nicht rein. Wollen oh. wir nochmal rekapitulieren. Es gibt fünf Red Flags bei uns, wo wir einfach sagen, hey, solche Leute sind einfach nicht unsere Kunden oder werden auch nicht unsere Kunden. Und das ist erstens Leute, die erstmal monatelang Bedenkzeit brauchen und sich dann irgendwann wieder melden, wo du denkst, okay, wo kommt das jetzt her? Und das Zweite ist, wo die Kommunikation am Anfang sehr, sehr schwierig ist. Es braucht ewig, bis mal ein Termin steht. Es ist einfach schwierig, bis man da tatsächlich mal einfach einen gemeinsamen Nenner findet oder auch tatsächlich, man redet einfach stark aneinander vorbei und der andere will irgendwie einen auch gar nicht verstehen. Und das dritte ist einfach Unpünktlichkeit oder auch mangelndes Commitment, wo man einfach merkt, hey, derjenige springt von einem zum anderen, aber der bleibt nie wirklich am Ball, der gibt kein Gas. Das vierte ist, Anfänger oder Leute, die eben gerade mit ihrem Business wirklich starten und das sind auch meistens die Leute, die dann sagen, hey, sie wollen unbedingt, aber vielleicht fehlt noch ein bisschen das Geld und dann kriegen sie gerade alles zusammen, sie kratzen so ein bisschen die letzten Reserven zusammen und wollen dann mit ihr zusammenarbeiten. Solche Leute lehnen wir auch ab einfach aus dem Grund, weil das sind meistens die Kunden, die erwarten, dass du, keine Ahnung, ihr Business von heute auf morgen verzehnfachst und ähm, genau und das letzte, das fünfte ist Beratungsresistente, wo du sagst, hey guck mal, das ist so die Wege, die wir vorschlagen und die direkt auf Konfrontation sind, und sagen, also das funktioniert bei mir nicht genau Und das sind so fünf Dinge, wo bei uns einfach die roten Flaggen leuchten und bei uns eben die Warnsignale überall angehen, wo wir sagen, okay, solche Leute werden bei uns keine Kunden. Und da kannst du dir einfach überlegen, okay, was kannst du davon wirklich adaptieren für dein Coaching, für deine Agentur, für deine Dienstleistung. Weil du musst einfach sagen, dein Wohlbefinden ist viel, viel wichtiger als irgendein Zahlungseingang. Und wenn du Kunden hast, die dir, auf gut Deutsch gesagt, auf den Sack gehen, dann wirst du eben keinen Spaß in deinem Business haben. Und dann hast du morgens keinen Bock mehr aufzustehen. Und Dann hast du keinen Bock mit denen zu arbeiten. Und solche Leute sollten einfach bei dir keine Kunden werden. Weil für uns ist es, und das ist ein Grundsatz bei uns im Business, es sollte auch Spaß machen. Das heißt nicht, man soll nicht hart arbeiten, sondern es soll Spaß machen, mit den Kunden zu arbeiten und auf einem gegenseitigen, respektvollen Umgang sein. Es soll gegenseitig einfach an einem Strang gezogen werden wenn das nicht der Fall ist, schießt du dir schlussendlich nur ins eigene Bein. So, und deswegen, ich hoffe, du hast da was mitgenommen. Und das war es auch schon wieder mit dieser Folge. Und ganz wichtig, wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du uns gerne eine Bewertung dalassen. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge, dann mit Michelle wieder. Mach's gut.